0: graça e paz povo de Deus povo abençoado povo alegre povo forte eleitos e chamados pelo Senhor hoje nós vamos passar agora ao segundo momento do estudo né um momento sobre que nós estamos tratando sobre blindar nossa nossa mente nós estamos falando sobre depressão sobre ansiedade sobre medos e a gente vai caminhar nas escrituras nesse segundo encontro nessa segunda palavra que vai lhe trazer não é, força, vigor. A gente sabe que a gente está vivendo esse momento aí caótico, esse momento onde nós estamos sendo confrontados a cada dia por desafios, por vencer, por superar, sendo bombardeados pelo temor, pelo terror, a morte tem batido na porta de tantas casas, tantas pessoas, a enfermidade, não é? a questão da provisão, tantas pessoas preocupadas como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser o amanhã, mas hoje Deus tem uma palavra para tua vida, uma palavra de força, uma palavra de vigor. E eu quero convidar você a aplicar as Escrituras sobre tua vida e a viver ela, a colocar a tua mente a serviço do, do Criador, a ser blindado pelo Espírito e a permanecer firme em suas promessas. Eu quero convidar você para esse segundo encontro da Palavra de Deus aqui, a abrir as tuas Escrituras no livro de Filipenses, no capítulo número 4. Nós estamos caminhando nele, né? Eu quero convidar você a ler do versículo 1 até o versículo número 5. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinteki que permaneçam concordadamente no Senhor. A ti, Fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois, juntos e juntas, se esforcem comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram inscritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Eu quero dizer para você, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E perto está o Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor está bem pertinho de você. primeira coisa que a gente vai tratar hoje, né? hum. nós falamos no outro estudo, quero convidar você que está me ouvindo aqui por essa rede agora, por esse estudo, a ver o primeiro estudo que nós tratamos sobre permanecer firmes, permanecer firme nas promessas e trazer à memória aquilo que traz esperança. E hoje nós vamos tratar sobre pensar concordadamente no Senhor e alegrar-se no Senhor. Eu quero começar dizendo a você uma coisa, filho. Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, ele traz não pedido. Ele traz uma ordem, ele traz uma conotação de ordem, dizendo alegrai-vos, no Senhor. E ele repete mais uma vez dizendo: Alegrai-vos sempre no Senhor. Ah, pastor, e o que é essa alegria? Você não sabe o que eu tô passando, não é a tristeza, a ansiedade, o medo. Como é que eu posso me alegrar no Senhor? Como é que eu posso trazer essa alegria espiritual à minha vida? A palavra alegria aqui, ela vem de uma denotação que significa cincha, satisfação. Ela diz, satisfaça-te no Senhor. É preciso que você comece a entender, né? Nas pequenas coisas que Deus tem preparado em tua vida. Olhe, filho, se você acordou hoje, você é um privilegiado... Deus está te dando o dom de estar vivo, se você tem uma família que te ama, se você tem o pão sobre a tua casa, se você está aí com saúde, se você tem o um vigor para trabalhar, se você tem sonhos, tem perspectivas, se você tem paz sobre o seu coração, acredite, você é um privilegiado, você tem muitas, muitas Tais coisas para agradecer a Deus. Você tem muito a agradecer ao Pai, amém? Olha bem, perto está o Senhor teu Deus. Ele tem te dado o dom da vida, ele tem te dado o nascimento do sol, ele tem te dado a plantinha que tá lá. Olha, te alegra nas pequenas coisas que Deus tem feito. Te alegra, não é? Porque que tem tantas pessoas querendo viver a vida, querendo viver um momento. Estão se esquecendo de viver as suas promessas, não é? Eu costumo dizer, filho, né, que esse momento tão difícil, tão atribulado que você está passando aí, olha bem, respira fundo, olha ao redor e percebe a magia que Deus está te dando, percebe o milagre que Deus está te dando hoje você aí que está vendo esse sol bonito nascer você que está de frente dessa lua você que está de frente aí né? a gente às vezes está apegado tanto que é material e a gente consegue, não consegue perceber o mar a gente não consegue perceber o sol tanta coisa linda que Deus tem te dado olha para teus filhos, olha para tua esposa olha para tua família percebe que Deus tem te dado o privilégio de viver ah, pastor, eu tenho tanta coisa, tanta tribulação, tanta luta, tanta guerra. Para um pouquinho. Adestra os teus olhos a ter alegria no Senhor. A entender que Deus é um Deus que vai, ah, de certa forma, satisfazer todo o desejo do teu coração. Alegre-te no Senhor Deus das Escrituras e Ele satisfará todo o desejo do teu coração. Ah, filho, você está ligado à videira, olha o que, não é? Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor, toda a vara que está em mim, eu a limpo para que produza muito fruto, e toda que não está, eu a corto. E você está ligado na videira, você foi chamado por Deus para frutificar para prosperar, para vencer, Deus já te fez mais do que vencedor em todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, nesse segundo vídeo dessa série, é: alegrai-vos no Senhor. Eu te dou uma ordem, te digo assim mais uma vez, como Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. E uma segunda coisa que a gente tem que entender aqui, não é? Que, olha bem, havia um problema existencial. Nesse momento onde Paulo escreve esse, esse, esse último capítulo desta carta aos assim filipenses, ele, ele diz o seguinte, olha, rogo a Evódia e rogo a Sintake que pensem concordadamente no Senhor. Quem era Evódia? Quem era a né Eram companheiras que estavam em ato que faziam parte do grupo de missões do apóstolo Paulo, que caminharam, que viveram os milagres, que evangelizaram lá de Paulo. Duas grandes mulheres, dois grandes instrumentos de Deus né, para essa terra, líderes de igreja, mas acredite que elas não estavam mais concordando. Elas tinham divergência de opiniões, elas viviam em conflito. E muitas vezes a gente passa a viver conflitos, porque a gente não está sendo de fato aceito de forma que a gente possa colocar as nossas ideias, que a gente possa ser aceito, as nossas opiniões quantas vezes nós não entramos em embates, em conflitos que sejam eles ideológicos que sejam eles de fé, que sejam eles políticos, nós conflitamos muitas vezes e apesar de serem todos instrumentos de Deus, apesar de, ser, de serem não é, é, líderes numa igreja que estava sendo perseguida, essas mulheres elas tinham embate. E olha o que Paulo diz. Né? Pensem concordadamente no Senhor. Ah, pastor, né? eu preciso aprender com Cristo a destra da minha mente. E Paulo exorta a sinta aqui, Paulo exorta a evódia, que elas possam pensar concordadamente. O que é pensar concordadamente? É pensar como Cristo agiria. Olha, você que está aí, que está vivendo essa briga interior que precisa liberar perdão, que precisa liberar, não é? Atitude que precisa entender, as colocar no lugar do outro, que precisa ter de fato empatia, que precisa viver isso, né? Começa a pensar como que pensou. Olha bem, que eu vou te dizer hoje. O Senhor te ensina algo aqui para que você possa blindar a sua mente, não é? A gente começou a fazer passos, permaneça firme, traga a memória aquilo que traz esperança. E alegra te no Senhor E agora eu estou dizendo para você não é Pense concordadamente no Senhor E pensar concordadamente é pensar como Jesus agiria Olha bem, pense comigo A gente vai tomar uma posição E eu preciso me colocar dizendo assim Como é que o meu Jesus agiria? Será que Jesus não liberaria perdão? Será que Jesus não agiria com maior tolerância? Será que Jesus não estenderia a mão para abençoar? Olha bem, filho, o segredo espiritual da tua vida, da tua vitória, possa estar em pensar concordadamente. Então, aprenda a perdoar quem te ofendeu. Aprenda a estender a mão a quem precisa. Aprenda, aprenda a amar. E eu termino hoje dizendo para você, filho, olha o que Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 2, 12. No versículo 1 e 2, ele fala o seguinte, Romanos 12, 1 e 2, é o seguinte rogo-te, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que possais experimentar isso, ou seja, boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Então, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, né? renove a sua mente, transforme a sua mente a nela uma metanóia Comece a pensar como Cristo pensou Diga assim, não, não é? Jesus agia Dessa forma, eu também vou agir E eu tenho a certeza que se você Agir assim, se você aprender a pensar concordadamente no Senhor. Se você aprender a pensar com concordância, se você aprender a pensar com unidade, se você chamar o marido e dizer assim, olha, vamos conversar aqui, eu vou ceder, você vai ceder, e juntos a gente vai caminhar. Se você conseguir pensar concordadamente no teu ministério aí na tua igreja, dizer assim, olha, eu estou aqui, eu posso discordar desses pontos, desses pontos, mas a gente tem algo que nos converge, algo que é forte, algo que nos liga, e é essa ponte que precisa ser estabelecida. Pense com concordância, pense com unidade e acredite que o Deus de paz vai ser convosco. Né? Que Deus abençoe a tua vida nesse segundo momento. Amém. Cheiro forte no coração e que o Senhor possa estabelecer toda a plenitude de Suas promessas. Amém. Graça e Paz, povo de Deus! Hoje nós iremos iniciar uma série de estudos sobre a mente, não é? como blindar a nossa mente. E eu me sinto privilegiado de poder caminhar nas escrituras e compartilhar com você, você que é da família BRM, você que é amigo do Evangelho, você que está aí do outro lado, por essas redes sociais, sendo alcançado por essa Palavra. Nós fazemos parte aqui da Igreja Batista renovada em Maranguape-1. Eu sou o pastor Edson Júnior, pastor-presidente dessa igreja. E eu quero convidar você, nesse momento, a participar de uma série de estudos sobre a mente. Nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre medo, nós vamos falar sobre depressão. Nós vamos falar sobre os problemas que têm afetado a humanidade. E acredite, a depressão ela tem batido na porta de tantas e tantas pessoas. E hoje eu queria convidar você, você que está de seu lado, a pegar as Escrituras Sagradas, a olhar, a ler conosco, a compartilhar essa Palavra, a jogar nas redes sociais, e você vai, de fato, ser edificado nessa noite, eu creio em nome de Jesus. Eu quero convidar você agora a abrir as Escrituras aí, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, nós vamos fazer uma breve leitura da Palavra de Deus agora, nós vamos ler do versículo 5 em diante, versículo 5 em diante, que diz, que diz o seguinte Escrituras. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Eu vou repetir novamente. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguém... Louvor existe, se alguma boa fama há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Eu quero dizer para você que está aí, vivendo essa inconstância, vivendo a falta de paz sendo bombardeado por todo esse contexto social que o momento nos impõe. Você que está aí acompanhando né, as notícias pela televisão, pelo rádio, pela internet, a gente está vendo aí né, sendo propagado uma notícia de terror. Claro que a gente não deve minimizar o problema é que essa doença tem trazido à humanidade. Né? Nós estamos vendo essa pandemia, esse processo de Covid, mas como isso tem afetado a mente de muita gente? Esse é o um grande problema. Eu quero dizer para você, filho, que você é um cristão, que você é um servo de Deus. Eu quero dizer para você que a mão do Senhor ela está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E nada vai impedir que os planos, que os propósitos, que os sonhos de Deus sejam determinados e estabelecidos e vividos sobre a tua vida. Eu quero, nesse momento, é, alencar com você sobre esse texto, né? algumas coisas que Paulo ele nos aconselha, para que a gente possa blindar a mente primeiro do medo, da ansiedade, do temor. Né? Uma das coisas que Paulo começa aqui no capítulo de número 4, 1, né? ele fala assim no versículo 1, portanto, meus irmãos e amados e meus saudosos, minha me alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor e o primeiro conselho que eu quero dar a você nessa noite é que você deve permanecer firme no Senhor permaneça firme nas promessas que Deus tem permaneça firme em qualquer circunstância permaneça firme sabendo que existe um Deus a que você serve, que te comprou que te remiu, que te chamou a esse Deus ele é exigentemente não é? firme em mim dizer a você, permaneça confiando nele. Acredite que a gente vai passar por muitas fases em nossas vidas. Não é fácil, não é? a vida nos reserva não só momentos bons, a vida nos reserva ciclos. Está é? aí fora como o mundo nos ensina a viver a base é ciclos. A gente vê é? as estações do ano, está lá o verão, primavera, outono, inverno, Está aí as fases da lua, está né? lá a lua nova, a lua cheia, a lua minguante, e para cada momento de nossa vida há um contexto. Eu sei que alguns possam estar vivendo o plano verão, né? vivendo um momento de calor, um momento de intensidade, um momento de alegria, mas tem alguns que estão nos escutando nessa noite que estão passando por um inverno intenso, que estão passando por um momentos de lutas, estão vivendo um inverno longo, um inverno difícil, um inverno de escassez. Mas tem alguns que estão vivendo outono, né? onde as folhas estão caindo, onde os sonhos possam estar desfalecendo. Mas tem alguns de nós que estão vivendo a primavera, cujos sonhos estão florando, os sonhos do casal, o sonho das portas abertas. Mas acredite que em todas e em qualquer estação que você possa estar vivendo, né? Deus está contigo. E o conselho que eu tenho dar a você nessa noite é permaneça firme, firme nas suas promessas. E uma das coisas que eu vou te ensinar nessa noite, a a tua mente é, a primeira coisa, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Como escreveu Jeremias lá em Lamentações, eu quero, o Senhor, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, todas as vezes, querido, onde você se sentir né amedrontado, que você se sentir depressivo, que a ansiedade bater na sua porta, né? que você possa se abalar por um contexto, por uma notícia má, que às vezes vai chegar, e eu tenho a certeza que, dependendo da estação que você possa viver, tudo passa, que o ciclo vai passar, mas você possa estar vivendo esse momento, é preciso relembrar as promessas que Deus tem, tua vida. É preciso trazer na memória aquilo que Deus já fez, quantas vezes ele não curou, quantas vezes ele não libertou, Quantas vezes a sua mão não foi contigo? Quantas vezes Ele não proveu em tua casa? Olhe bem, Deus eu estou dizendo, dizendo a você, Deus não mudou. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Ele... ele ainda é o mesmo Deus. E Ele é o Deus que está contigo agora, é o Deus que estabelece a paz, é o Deus que controla o mar, é o Deus que estabelece o limite das ondas, é o Deus que está falando contigo aqui. A única coisa que eu lhe recomendo nessa noite é Fique firme Traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança Comece a brindar desta forma Porque os desafios eles virão, independente do contexto que você possa estar vivendo Independente da Lua, querido, ah, o pastor falou da Lua, sim, a Lua também denota as estações que a gente está vivendo, porque o efeito da Lua influencia sobre o mar, influencia sobre a péssima, não é a gente sabe que na Lua cheia não é? há um limite de gravidade que influencia sobre a Terra e as águas elas se com mais força, não é? há uma vertente do mar mais furioso, mas há momentos... Onde a lua vai estabelecer outro limite Onde ela vai estar minguante Onde o mar vai estar mais calmo E independente da estação que você possa estar vivendo Independente do desafio que você possa estar vivendo Existe um Deus que te traz hoje a memória Fique firme Viva a esperança dele Permaneça trazendo a memória Aquilo que é importante para tua vida Olhe bem o que eu vou dizer, filho Para cada desafio que você passar Deus, Ele vai estar contigo mas isso vai te acrescentar experiência, isso vai te acrescentar fé esse momento aí que tem batido na porta de tanta gente de terror, de medo, de depressão isso vai passar isso vai trazer em tua vida esperança, fé firmeza, certeza que Deus não mudou olhe bem, Davi foi desafiado em muitos momentos da sua vida para que ele chegasse até a ser rei, para que ele chegasse a viver a promessa que Deus tinha, para que ele chegasse a sentar naquele trono, muitos desafios foram passados. Eu costumo dizer que a gente às vezes esbarra com o primeiro desafio e pensa que esse é o maior. A gente muitas vezes pode falar: Ah, pastor, Davi enfrentou Golias. Ele fala de Golias como o maior desafio, Davi. Talvez não seja escrito no maior desafio de Davi, porque para que Davi pudesse enfrentar Saúl, para que Davi pudesse enfrentar exércitos, algo aconteceu em sua vida desde pequeno. Observe a relação que ele dá a Saul quando ele é interposto diante de Golias. Quando Golias chega e desafia Davi, dizendo: Ah, não é? Tem algum aí filisteu? Não é? Tem algum desse circunciso que vai vir contra mim? Não é? E aí, Davi se levanta e diz: Ah, quem é este que desafia o exército de Deus vivo? Quem é esse para desafiar o Deus vivo? Deus está dizendo para nessa noite: ele diz, Tu vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas para que Davi pudesse dar este grito, para que Davi sua para que ele pudesse permanecer firme diante de Golias, algo aconteceu anteriormente. Olha bem a declaração: Ele disse, Olha. Saúl quando diz assim, tu vais enfrentar, tu vais enfrentar Davi, esse gigante, ele disse, Senhor, meu Senhor, vem o urso e eu matei o urso, vem o leão e eu matei o leão. Quem é este que vai desafiar? Porque maior é aquele que está em mim. Eu costumo dizer muitas vezes, filho, não é? para que Davi pudesse enfrentar o urso, ele teve que ser desafiado pelo leão. Para que Davi pudesse enfrentar Golias, ele passou pelo leão. E pelo urso. E para que Davi pudesse vencer Saúl, sendo perseguido, sendo humilhado, né? as escondidas, a sua cabeça em jogo, ele teve que vencer Golias. Para que Davi chegasse até o trono para que Davi pudesse estabelecer a promessa dele sobre a vida dele, algo especial teve que acontecer. Então, eu quero dizer para você nessa noite, permaneça firme, porque para cada desafio haverá uma conquista, e para cada desafio há esperança. Blinde a tua mente, traga a tua mente nessa noite aquilo que dá esperança. E eu tenho a certeza que o Deus de paz será convosco. Amém? Esse é o primeiro momento que eu vou falar com você, né? permaneça firme e traga à memória aquilo que traz esperança. Que Deus abençoe a tua vida, recebe Deus essa palavra, viva ela e tenha nela a certeza e a plenitude da promessa do Senhor. Abraço forte, chegue no coração e que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Amém.